0: Así que para mí es un gusto poder tener este, este tiempo aquí con ustedes y este compartirles un poco acerca de lo que Dios me está enseñando. este Y un tema que para mí es muy, este, claro, interesante, pero también muy difícil, es acerca de tener paz cuando uno está pasando por una tormenta. Especialmente porque nuestro enfoque, todo lo que hacemos, nuestro este eh, lo que estamos pensando, todo lo que se, se, se nos viene a la mente, a veces es más que todo la tormenta y no lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, porque nosotros sabemos que Dios nos puede liberar de cualquier cosa. ¿Amén? Amén. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Cualquier problema, cualquier mal, ¿verdad? Él tiene capacidad de, de mostrarse poderoso en nuestras vidas. Él tiene control de todo. ¿Creemos eso o no? Amén. ¿Sí? Si no cree eso todavía, entonces hablemos después, porque eso, eso es parte muy, muy importante acerca de, 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 de tener la paz, ¿verdad? Para cuando nosotros estamos pasando por algo. Este, porque si nosotros tenemos duda en lo que está haciendo Dios o lo que puede hacer Dios en nosotros, ¿cómo vamos a poder mantener esa paz, verdad? Este... A veces que pasa que nosotros, no, no, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho de que me pregunto por qué es que yo paso por estas cosas. Últimamente me ha pasado mucho. Ustedes conocen verdad lo que ha pasado con mi esposa, más o menos. Y si no, pues les voy a contar en otro momento. Pero este, este mensaje más que todo para mí, es, esto es lo que Dios me está enseñando a mí. Y yo quiero compartirles eso, ¿verdad? O sea, no es algo que... No he estado indagando su vida ni buscando cosas que decir, ¿verdad? Sino que al contrario, he estado indagando mi vida. Estoy indagando lo que yo he estado haciendo, ¿verdad? Mi, mi tiempo con Dios, mi tiempo con mi familia. Y pues, para mí, este, es un gran privilegio, pues, primero estar aquí y luego también, este, poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Pero bueno, este, los últimos, es, que Ocho, seis meses, seis a ocho meses más o menos, han sido muy difíciles para mí para mi familia, este y he, ha sido muy difícil mantener la paz eh, durante este tiempo. Todos nosotros aquí hemos pasado por algo, ¿verdad? Y estamos, muy probablemente estamos pasando por algo. Y nosotros tenemos la promesa de Dios, ¿verdad? Como estábamos viendo la vez pasada en el Salmo 23. ¿Quién se conoce el Salmo 23? Algunos, tres personas, que dice que, aunque anden en valle de sombra de muerte, dice, no temeré. ¿Qué? ¿Mal alguno? porque tú estarás conmigo. ¿Esa es una promesa o no? Ahora, cuando estamos pasando por las pruebas, se le viene ese versículo a la mente inmediatamente decir, ¡Uh! Es cierto, yo me va a socorrer, que no importando dónde esté yo, yo me va a ayudar. La verdad, a mí honestamente, no me pasa eso. A mí lo primero que se viene a la mente es, ¿cómo yo voy a salir de esto? Entonces, yo quiero compartirles esta mañana cómo ha estado liando con estas cosas y como yo les dije anteriormente Dios es un Dios bueno y Él quiere que nosotros estemos en paz que estemos bien que estemos felices Él no quiere que estemos mal ¿O usted cree que Dios de verdad piensa pensamos a veces de que Dios así adrede mente Él quiere que nosotros estemos mal muchas veces me he pensado eso también porque es que tengo que sufrir porque tengo que hacer esas cosas pero ¿Sabe qué? Este, si queremos que Dios nos bendiga y nos dé paz, nosotros tenemos que buscarle a Él primero. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Que si quiere usted algo de Dios, tiene que buscarle. Tiene que ser muy intencional. No puede solamente tratar de hacer lo mínimo o hacer nada y que Dios le responda. Aunque a veces Dios también hace cosas cuando nosotros ni les hemos buscado, porque Él es grande en su misericordia. Entonces, una cosa que es muy interesante de Dios, ¿verdad? Que Él nos da libre albedrío. Nos da libre albedrío para decidir ser bendecidos o no. Él depende de usted si usted va a ser bendecido y obtener la paz de Dios. No depende de Él, porque Él se la quiere dar. Dios quiere darle a todos nosotros, nos quiere dar a todos nosotros su bondad. Así como nos dio Él el regalo de la salvación. Y no es algo que yo merezca, no es algo que hagamos nosotros para ganarlo, sino como en Efesios 2, 8 uh, al 9, ¿verdad? que dice que porque por gracias soy salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que yo no puedo hacer nada para ganar eso. De igual forma, las cosas que Dios nos da, los frutos del Espíritu, eso no lo puedo ganar yo, es la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces, a veces cuando yo he estado en las cosas, este, bueno, en mis pruebas, eh, en mis, le vamos a llamar valles, así como dice el Salmo, a veces la paz de Dios se me hace algo inalcanzable. <ríe> y está la carita triste. Porque es cierto. O sea, para mí, honestamente, cuando estoy en medio de las cosas y yo digo, Señor, uno siempre ora por paz, no se ha fijado, Señor, danos paz, danos paciencia, danos, bueno, paciencia, a veces lo pido, a veces no, pero, eh, <risa> pero Señor, danos fuerza, danos fortaleza, danos paz, siempre todo el mundo ora por paz, pero la tiene, la obtuvo, y cómo hacemos para obtenerla, entonces, en esos valles, yo me recuerdo con he estado en el pasado, ¿verdad?, buscar de mis propios medios para salir de ellos, tanto económicamente, tanto en la amistad, en la casa, lo que sea. Pero al intentar salir de esos valles por mis fuerzas, uy, perdón, estoy tocando el micrófono, no solamente me alejaba más de Dios, sino que me afectaba aún más, me estaba hundiendo más. Y es muy irónico para mí, porque si lo pensamos, este, si pensamos bien, nosotros, en, en, por ejemplo, en mí esa desesperación. Todas las promesas de Dios se me olvidaban, ¿verdad? Todas las cosas que Dios nos, que nos promete y nos dice que son muy lindas en la Biblia, desaparecen. Es como que si Dios no existiera. Y eso a mí me da vergüenza admitirlo porque, este, bueno, estoy aquí parado tratando de compartirles algo de la Biblia. Y digo, bueno, pero ni siquiera lo he podido este, aplicar, ¿verdad? Pero por eso este mensaje es muy para mí, porque ha sido muy difícil este tiempo. Y pues, bueno, ¿para qué decirle? Bueno, le voy a decir algo aquí, que ustedes se pueden identificar conmigo en esto, ¿no? A veces este, no le ha pasado algo así, que se olvida de las cosas que Dios ha hecho por usted. ¿Se recuerda en los valles pasados, cuando usted estaba en problemas y que no tenía soc socorro usted puede ver ahora que Dios estuvo ahí porque usted está aquí hoy ese el, el, es el testimonio de que aquí estamos hoy si no tuviéramos ese socorro entonces ¿dónde estaríamos? ¿verdad? y si nosotros creemos que Dios está en, en, en total control porque a veces se nos olvida eso Siempre decimos eso. Aquí venimos a la iglesia. Ah, sí, el Señor tiene el control de todo, hermano. Amén, amén. Ven, victoria, lo que sea. Y se nos olvida. Entonces, para mí, yo siento que esto es una tendencia. Este, Es una tendencia que nos pasa a todos. Yo creo que no soy el único aquí, porque todos somos humanos y todos desconfiamos a veces de Dios. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Es porque nosotros... Nos enfocamos más en el problema que en Dios. Porque, por ejemplo, si se recuerdan, David y Goliat, se recuerdan que él, todo en Israel, todo el mundo estaban enfocados en Goliat. Nadie dijo por qué oremos, juntémonos, oremos. David sí hizo eso. Él sí buscó a Dios. Pero naturalmente, todos los demás, ¿qué hicieron? Se acobardaron, y solo lo único que pensaban en eso. Entonces, quiero que levante la mano. ¿Quién de aquí piensa que Dios tiene control de toda su vida? Amén. Todos. Entonces, ya ahora que ya todos dijimos que sí, pensamos en eso, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí al 100% piensa de que cuando está en un problema, confía en Dios al 100%? ¿Quién es de aquí? Ah, sí, confiamos, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, mire, esto es lo más maravilloso, porque fíjese que nosotros, a pesar de, de nuestras propias dudas, Él siempre está ahí. Él no nos va a desamparar. Entonces, por eso les decía anteriormente, que es él la dádiva de Dios, Dios, es una gracia, es un regalo de Él, ¿verdad? Porque no lo podemos ganar. Entonces, quiero que veamos este, un, un relato aquí en la Biblia acerca este de cuando Jesús calma la tempestad. Y quiero que ponga atención en esto. Es un, son tres, cuatro versículos, uno, dos, tres, cuatro, que hablan acerca cuando Jesús va este, y le dice a sus discípulos que se, que se suban al arca, al barca. Y quiero que veamos la reacción de ellos. Porque imagínense eso. Antes de que leamos aquí el pasaje, quiero que piense, ellos, los discípulos de, Dios, de, de, de Jesús, estaban con él. Físicamente, pueden hablar con él, tocarle, o sea, estar ahí. Y todavía ellos no reaccionaron de la forma que hubieran debido de, de reaccionar. Entonces, quiero que vayamos a Lucas 8, versículo 22 al 25. Con este ahí, dígame amén. Eso. Y dice así, Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró Jesús, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él, Jesús, se durmió y se descadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que parecemos, despertando él, Jesús reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo dónde está vuestra fe y atemorizados se, ma se maravillaban y se decían unos a otros quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen entonces qué es lo primero que vemos acá y que vamos a pasar al primer punto tengo varios puntos ahora, así que sí, este, la, tengo todas las notas también ahí en la página web, si usted quiere bajarla, ahí está todo este, exactamente lo que estoy hablando aquí. Entonces, este, me puede preguntar cómo, cómo pedirla o le pregunta a Alex, que Alex hace todo. ¿verdad? Punto uno, el versículo 22, los discípulos obedecieron a Jesús y entraron a la barca. Veamos otra vez el 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Entonces, ¿qué es lo que fue, qué, qué es lo que miramos aquí primero? Jesús entró al barco, al barco de la barca y ¿qué hicieron los discípulos? Le siguieron, tomaron una acción. Eso, eso significa que ellos, ¿verdad? Fueron proactivos y fueron y se metieron con Jesús. Ahora, ¿Qué significa eso? Ustedes necesitamos nosotros seguir de Cristo. Él hizo algo y nosotros tenemos que seguirle a Él. Entonces, ¿ellos hicieron bien o no? Hicieron bien, ¿verdad? Obedecieron a Cristo. Fueron ellos los que tomaron la decisión de subir a la barca siguiendo a Jesús. Si vemos este, la otra filmina, el Lucas 9, 23, que dice, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Síganme. Eso es todo. Ahora, ¿es fácil seguir a Jesús? Dígame usted. <ríe> a veces sí, a veces no. Y digo que a veces sí, a veces no, porque hay veces que todo no está yendo bien. Entonces, ¿es fácil seguir a Jesús? Pero cuando está yendo las cosas, como no, no, no queremos, entonces se vuelve muy complicado, muy difícil. En esos tiempos no podemos seguir a Jesús físicamente, pero podemos seguirle y ser sus discípulos por medio de su palabra. Aquí en la iglesia hablamos bastante acerca del discipulado. Si usted quiere ser seguidor de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Discipulado, tiene que, no hay otra opción, porque el discipulado le va a ayudar a usted a entender qué significa ser un discípulo de Cristo y cómo seguirle. Y, y el discipulado no es un programa aquí que tenemos en la iglesia, sino que es literalmente ser discípulos de Dios, de Jesús. Así que no es como le venden a otros lugares que dicen, mire, compre este librito. No, no, no. Es un estudio bíblico muy lindo que le va a ayudar a usted y nos ayuda a todos nosotros a crecer. Veamos este 1 de Juan 2, del 3 al 6. Ahí está también la filmina. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si sí, guardamos sus mandamientos. Si guardamos, condicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser discípulo de Jesús para poder seguirle y guardar sus mandamientos. El que dice, "Yo le conozco y no guarda sus mandamientos", ¿verdad? A veces soy yo y digo, "Ah, sí, yo soy cristiano y yo sigo a Dios, bla bla bla", y a ver, dígame un versículo de Biblia, no sé. <risa> El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. O sea, ¿estamos siendo buenos testigos de, de Cristo? O sea, ¿estamos nosotros de verdad cumpliendo lo que debemos de cumplir? Y como le dije, este es para mí, porque esto literalmente lo que Dios me está mostrando a mí, que yo he estado fallando en eso. Y me da pena, pero, eh, eh, o sea, yo creo que todos nos podemos... Este, Sentidos identificados, porque todo nos pasa. Pasamos por temporadas donde decimos que somos cristianos y no actuamos como, como tal. Entonces, el 5, versículo 5. Pero el que guarda su palabra en ese, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, si ve la fórmula, sabemos que estamos en Dios si nosotros guardamos su palabra. ah ¿Eh? Entonces, si usted no quiere ir a discipulado, si yo no quiero estudiar la Biblia, si yo no quiero estar en la Biblia, estoy en él. El número eh, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Boom, va, ahí está ya. <risa> Boom, le vamos a bah, le, cachetada. O como decimos nosotros, patada al pecho. Dice. Este en Salvador decimos así. Eso quiere decir de que en un punto muy fuerte y este nosotros debemos de andar como el anduvo así de simple cuesta cuesta pero vale la pena mi hermana Patricia me decía un día todo lo bueno cuesta nunca se me va a olvidar siempre le, ella, le, le menciono eso seguir a Cristo cuesta ¿eh? y es bueno los discípulos amaban a Jesús y por lo mismo le obedecieron y le siguieron Veamos este, la siguiente, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, aquí Dios reforzando de que tenemos que, debemos de guardar sus mandamientos. Esto no es una, no es algo opcional, es un mandato. Ahora, la paz para nuestro corazón está garantizada cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando seguimos a Jesús, cuando vamos a donde Él nos lleva cuando dejamos que Él sea quien nos guíe. Y el último versículo de este punto, 1 Juan 3, 21 a 22, y dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidamos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense cómo Él está diciendo, guardamos, cumplimos, ¿verdad?, obedecemos eso debería de ser nuestra actitud y debería de ser nuestro día a día obedecemos, guardamos todos los días y como le vuelvo a decir o sea a mí me cuesta este, hacerlo diariamente ahora veamos el punto 2 versículo 23 seguir a, a Jesús no siempre es algo cómodo no es cómodo y fíjense en el versículo 23 dice pero mientras navegaban ¿verdad? todos los discípulos con Jesús en la barca Jesús se durmió, él se durmió y se descanó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces, fíjense cómo va la cadena, ¿verdad? Porque ellos siguieron a Jesús, obedecieron a Jesús, vino esa tempestad. Y uno puede decir, bueno, pero yo estoy siguiendo a Jesús, ¿y entonces por qué estoy pasando por cosas malas? Debería ser al contrario, ¿verdad? Si estoy siguiendo a Jesús, yo debería de estar bien. Pero no, mire lo que pasó aquí, en un lago. ¿Cuándo ha visto usted en un lago? Vaya hacia los Ozarks. ¿Verdad? Aquí a, al sur, en Missouri Y va a haber ahí, sí hay viento y todo Pero para que haya una tempestad que Literalmente iba a matarles a ellos Es bien raro De hecho sí pasó una vez, hace, creo que en el 2018 este, Hubo muchos vientos Y sí, botaron un barco Y se murieron como 17 personas en, en, Creo que fue En Branson o algo así Pero aquí en Missouri, imagínense En un lago, ¿verdad? O sea Ya diría yo en un, un mar Pero bueno Obedecer a Jesús, este, algo pasó, ¿verdad? Se descanó la gran tempestad y acechaba con sus vidas. Entonces, vemos la tempestad ahí que a ellos era algo físico. Algo físico que estaba literalmente acechando sus vidas. El seguir a Dios no quiere decir que estamos absueltos de días malos. Van a venir los días malos. Veamos Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Uy, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos? ¿Verdad? ¿Cómo ando yo todos los días? Podemos ver en el texto que obedecer la voluntad del Señor no quiere decir que no vamos a pasar por las tormentas. Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. Eso es lo más gracioso, ¿verdad? ¿Y qué nos dice eso? No había de qué preocuparse. Jesús estaba ahí con ellos. Estaba dormido. Entonces, ¿por qué...? tanto temor que tenían los, los discípulos lo mismo puedo decir ahora yo cuando estoy pasando en mis valles porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón tengo el Espíritu Santo, de verdad que es, Él me ha sellado y, y, y sabemos que Dios es nuestro Padre y estamos ahí pero ¿por qué entonces tengo que estar tan desesperado, deprimido, lo que sea cuando me pasa algo? entonces yo me identifico mucho con los discípulos yo creo que todos nosotros pudiéramos identificarnos con, eso, con ellos, porque así nos pasa a todos. Según Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, esto es lo que nos va a dar. Nos va a dar un espíritu, ¿qué? No no nos va a dar un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Poder, hay poder en Jesús. ¿Amén? Amén. Eso. Si en verdad conocemos a Dios y confiamos en él, no dudaríamos ni perdiéramos la fe en él. Y en eso es lo que me estoy enfocando más. ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué se me olvida? ¿Por qué dudo? Ahora veamos el punto 3 y voy a decir rapidito porque tengo bastantes. <risa> Versículo 24. No importa nuestro estado, busquemos a Jesús. Y eso es muy importante 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¡Pum! A pesar de que los discípulos inmediatamente no confiaban en, en, en Jesús, ¿verdad? Porque estaban desesperados, ¿verdad? Que se iban a morir. Jesús les salvó sin ningún problema. Así, ¡pum! Cuando estamos incorversos, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo nos salva Dios? Es algo progresivo o cuando nosotros aceptamos a Cristo en su corazón es inmediato. La Biblia dice que estamos en lugares celestiales junto con él. Es algo inmediato. Asimismo, él inmediatamente hizo bonanza de la tormenta. Dios es un Dios bueno y nos cuida. No debemos de dudar de él. Los discípulos, en su carne naturalmente, acudieron a buscar de Jesús para avisarle que la tormenta, este, pudo haber hundido la barca. O sea. Eso es lo que voy, de que estando ahí todo eso, ¿verdad? Él, ellos no confiaron al 100%, pero por lo menos llegaron a Jesús. Y eso es también para nosotros, porque nosotros, como les digo, sí, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y me pasan problemas y a veces quizás solo veo el, pro, el problema inminentemente, pero hey, de repente, no, no, tengo que buscar a Cristo porque Él me va a ayudar. Ya, Esa es la actitud que deberíamos de tomar siempre. Y no alejarse, porque si se fijan hay mucha gente que pasa algo y en vez de buscar a Dios, se alejan entonces, o sea se nos, se nos olvida completamente de que Dios tiene el control entonces imagínense este, yo quería, no les puse ahí en la filmina pero había un video de, 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 del lago del de Lake of the Ozarks allá en, en Missouri, aquí en el, el sur cuando, este, cuando pasó ese accidente. O sea, se miraba como que era un mar de verdad. O sea, habían en, en los puertos que estaban todos los barcos, nadie se podía ir porque estaba de las olas, están demasiado grandes por el viento. Entonces, eso, lástima que no pude ponerlo, pero sabe que está en las notas. Si usted baja las notas, hay un link. Lo único que pude encontrar fue en Twitter. Estaba ahí el, el link, pero no lo pude poner acá. Este, bueno, no lo puse, no es que no pude, pero. <ríe> Pero imagínense, este, qué tremendo de verdad estar en esa situación, porque imagínense esa gente que estaba en el barco adentro, era, era un, un barco este, híbrido que podía andar en, en, en la tierra y también andaba en, en el lago, y estaban todos adentro, no podían salirse, y, y, se, y, y se llenó de agua y ahí, ahí quedaron todos, y teniendo sus chalecos, sus este, salvavidas y todo, ahí disponibles, pero no podían salirse. Imagínense qué tremendo. Entonces, yo me imagino que algo así haber sentido los discípulos en ese momento cuando estaban en la tormenta. Este, y bueno, y vamos a pasar al, al siguiente punto. Dale otra, por favor. Punto cuatro: mantengamos nuestra fe en Jesús para obtener victoria. Eso, lo más fácil, ¿verdad? <risa> Mantener la fe, lo más fácil, ¿verdad? Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y aterrorizados, eh, atemorizados, perdón, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y, los aguas, y las aguas manda y le obedecen? Podemos ver, bueno, primero que Dios, Jesús le regaña, ¿verdad? Por no haber tenido fe en él. Imagínense qué feo se a haber sentido, ¿verdad? Que diga, bueno, aquí estoy. ¿Y por qué no estás? ¿Por qué, por qué están dudando de mí? Enfrente, cara a cara. Se, están atemorizados. Y después dice, es cierto. Dios tiene poder. Así, así fue lo que pasa. imagínense. Entonces, obviamente no había razón de qué temer, eh, temer de la tormenta. Y veamos lo que dice en Efesios 6.10, ahí en, en la parte baja de la filmina. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar fortalecidos, tenemos confianza en Él. Y eso es parte de cómo tener la paz. Y así eso nos pasa a nosotros, que sabiendo que tenemos a Dios con nosotros, dudamos y perdemos la fe en Él. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién se lo puede? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire qué promesa. Pero ¿y por qué se me olvida? Gerardo Dundo, ¿por qué? ¿verdad? Y miren. Otra vez, los discípulos tenían a Jesús ahí y, y, tu, y dudaron, pero le buscaron. Nosotros ahora tenemos a Jesús en el Espíritu, en nuestro, eh, tenemos el Espíritu Santo. Es más difícil, obviamente, buscarle y tener confianza y fe en Él, porque no lo vemos. Pero ¿sabe qué? De hecho, este para mí creo que se hace todavía tenemos una mejor ventaja que los discípulos, porque él está con nosotros todo el tiempo. Estamos dormidos, estamos despiertos, está con nosotros, en nosotros. Y este Y bueno, y este como le había dicho yo antes, este quería compartirle un poco de las cosas que han estado pasando en mi vida, por lo que Dios ha estado lidiando conmigo en esto. Y Ay, esto va a ser bien difícil, pero... En noviembre, diciembre, sí, a mi esposa Hillary. Levanta la mano. Ella este, fue diagnosticada con cáncer de melanoma. Este, este, estado 3. ¿Cómo es stage 3? Este, estado 3, no sé cómo. Este, etapa. Y está prácticamente, se le pasó un poquito aquí en los ganglios. Y pues pasó por una gran Montón de cirugías y pasó, pues, por este, biopsias que tenían que hacerle un montón de cosas, dale a la otra. Ese es mi valle. Ver a, a, a mi esposa así y no poder hacer nada. Este es bien tremendo porque yo, como esposo, tengo, siento esa responsabilidad, ¿verdad?, de cuidar de ella. Siento este, el amor por ella. ¿Verdad? Y siento pues que yo debo de hacer todo por ella. Así como Cristo ama a la iglesia. Así tenemos que ser como esposos. Y pues si se fijan todas las fotos, ¿cómo está ella? Está sonriente, ¿no? Fíjese. ese yo estoy sonriendo ahí porque ella está sonriendo. Porque ¿qué ¿no es que es cierto. <risa> este, ella pues siempre ha mantenido esa esa positividad esa confianza en Dios y ella por por su testimonio de cómo ser una verdadera hija de Dios llevando el camino llevando el camino que Dios le ha dado a ella verdad este ha tenido esa paz y ha estado ella pues muy feliz a pesar de lo que está pasando y para mí verla en eso, yo diría, ¿cómo? Dios, por favor, yo, a mí dame eso. Yo quiero eso para mí. Yo no quiero que ella sufra. Este, ustedes saben que obviamente tengo pelo largo y me gusta, ¿verdad? ¿Eh? Y, y, este, y, y para mí a veces este, se convierte en prioridad mi cabello porque ya se me va a caer ¿verdad? algún día y, y ya no voy a poder tenerlo, entonces tengo que aprovechar, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿sabes qué, mi amor? Si te llegan a, a cortar algo así, yo me lo voy a quitar y te lo voy a dar. Pero no le quería decir hasta que... Si iba a pasar, iba a pasar, si no, no. Pero yo, señor, por favor, no le quites el, el pelo. Pero pero mire fíjese que si le cuento mi esposa ella es full este social media todo lo que es los, las redes sociales ella la hace todo y ha conocido no sé cuánta gente impactado a ella por su testimonio me ha impactado a mí a mis hijos a mi familia a toda la gente que está alrededor de nosotros que mucha gente le escribe yo no sé cómo haces porque te ves contenta en toda la foto está ahí ella es real eso es real esas sonrisas son reales no son falsas y pues todo el mundo le pregunta ¿y cómo haces eso? bueno ella es una hija de Dios y ella a pesar de la prueba ha podido mantener la fe y la esperanza y la, y la paz entonces veo yo y yo, viendo eso ahí físicamente así como los discípulos vieron a Jesús físicamente que él estaba tranquilo yo la veo ella tranquila y todavía yo, ¿por qué? Porque ella la que está sufriendo, no yo. Y sin embargo, descuido mi fe, descuido mi paz. Filipenses 469. Esa es la fórmula para obtener la paz de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz. De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y, veis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mire qué promesa. Dios nos va a dar. Que dice la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que nosotros no lo podemos comprender. ¿Cómo alguien puede entender por qué Gile tiene paz? Los que no conocen de Dios. No pueden tener esa paz. Si usted hoy no conoce a Dios lastimosamente usted no puede obtener esto Imagínense, nosotros teniendo a Dios cómo sufrimos a veces, padecemos cosas estamos en los valles pero Dios nos da esa paz y ahora imagínense si usted no tiene a Dios ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿tiene cáncer? ¿tiene aquí? ¿tiene allá? ¿qué va a hacer? pura depresión ¿eso es lo que va a hacer? ¿se va a estar dando medicamentos? esto va a ser buscando alcoholismo, buscando lo que sea para llenar eso y sabe que al final va a estar igual no cambia nada pero esta paz que sobrepasa todo entendimiento es para siempre entonces yo le puse aquí que es la fórmula yo este, de profesión yo no fui a la universidad pero soy ingeniero en sistemas eso, literalmente es mi título del de, 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 trabajo pero no fui a la universidad este <risa> Así que, a mí me gusta, yo hago mucho programación y hago fórmulas todo el tiempo. Entonces, a mí me gustan las cosas en fórmulas porque son una forma muy fácil que nos enseñan a cómo de, de X cantidad podemos obtener tal cosa, ¿verdad? O sea, muy fácil y muy sencillo. Entonces, si pasamos a la otra, por favor. Punto número 5. Este, la primera parte de la fórmula para la paz es tener, está en oración y gratitud. Por nada estéis afosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, toda oración y ruego con acción de gracias. No solamente tenemos que orar y ser proactivos. A mí me gusta mucho esa palabra, ser proactivo significa que usted no solamente va a estar esperando ahí y reaccionar, sino que usted va a tomar la iniciativa y hacer algo. Eso significa ser proactivo. Y este tenemos que orar, ¿verdad? Rugarle a Dios con actitud de gracia, una acción de gracia. En la oración, vemos ahí en el punto, dice, el versículo 6 claramente nos dice que tenemos que orar en cada situación. Cuando se encuentre en bonanza o tormenta, ore. Estemos bien estemos mal, ore. No dice ahí que Dios le va a dar la paz solo si usted está haciendo nada. Tiene que ejercer algo, tiene que hacer una, tomar una acción. Siempre mantengamos una actitud de humildad cuando oremos. A veces nosotros solo decimos, Dios, dame, 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 dame. Y bueno, pero... Pues, uh, o sea, ¿cómo podemos decirle eso al rey? Él es el creador. Nosotros tenemos que ser humildes. Y mire, hermanos, ser humilde es bien difícil especialmente cuando uno está pasando por cosas. Ah, es que este a mí no me gusta que la gente me ayude. Estaba hablando ayer con, con José Rubio. Este y estábamos hablando directamente de eso y, y lo voy a ocupar ahora, José. <ríe> que este imagínense cuando a veces tenemos esa actitud de que yo no necesito de nadie. Yo yo solo he, he hecho esto. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a, con humildad a pedirle a Dios, hey, ayúdenme en algo que yo no puedo hacer? Tenemos que ser humildes. Usted no es mayor que nadie. Siempre va a haber alguien encima de usted. Si lo vemos con esos, en esos ojos. Mire, yo estoy en, en, en una empresa nueva, acabo de empezar la semana pasada. Y, y yo antes era el ingeniero principal de donde estaba antes. Y ahora me bajaron a, a, a se llama... Eh, hay tres categorías, estoy en la, en la del medio, yo estaba en la de arriba. Pero es mejor, más beneficios, menos trabajo, más dinero, entonces está bien. <ríe> pero imagínense, este, siempre puede decir uno, ah, no, pero es que yo puedo más que él, yo puedo más que aquel, yo puedo más que aquel, y siempre va a haber alguien más arriba que yo. ¿Verdad? O Y también a veces, o estamos hablando académicamente o, o, este, o en el trabajo, siempre alguien que, que tenga un cargo un poquito menor que el de nosotros, pero eso no significa que no, que no sea algo valudo, de, de, valudo, de valor. Al contrario, cuando uno es humilde y mira a esa gente, y, y, y uno puede aprender mucho y, saca buen, y tiene un buen testimonio de eso. Tenemos que ser humildes. Eso es bien difícil. Todos somos muy orgullosos. Aquí nadie puede decir que nadie es orgulloso. Todos somos orgullosos. Todos, en cualquier parte, en cualquier cosa. El agradecimiento es el paso este, perdón, el agradecimiento es el paso accionable más importante de estos versículos. El, el agradecimiento en la tormenta nos ayuda a encontrar la paz. Cuando podemos agradecerle a Dios por lo que estamos pasando, boom Sabemos de que estamos confiando en él, que estamos este, descansando en el. punto 6, versículo 8 de Filipenses. Pensemos en las cosas de bien. ¿Quiénes de aquí ven las noticias? Quienes de aquí ven Fox News o CNN o, o Jubilee o no sé qué. O... Sí, hay un montón, hay verdad, de todos. Este Vice y bueno, un montón de cosas. Reporte de todos lados. Eh, miren, Facebook, usted se mete y puede pasar horas y horas y horas y noticias tras noticias tras noticias tras noticias. Y oh, que, que la que la Amber Heard con Johnny Depp y que no sé qué. Mire. Ya hasta, ya, hasta yo, mire que, <ríe> que, que yo no, no, no sigo la cultura popular, como dices. <ríe> pop culture. ¿no? Este, imagínense, hasta en eso, ¿verdad? Uno está viendo eso y, y después, ay, pobrecito el Johnny Depp, míralo. Ay, no. Ay, que hoy que la Shakira, ¿verdad? que, ah. <ríe> que la. Ah, pues sí, no, ya se dan cuenta. La, la Shakira con, con, con el piqué. Gerard, como Gerardo. ¿verdad? <risas> Igualito, ¿verdad? este Imagínense. Este, estamos pensando en esas cosas. Pensemos en las cosas de bien. La Biblia nos dice, mire, aquí está una lista. En todas las cosas que es verdadero. Todo lo honesto, justo, puro, amable, que es de buen nombre. Sigamos pensando en esas cosas. A veces estar metidos en ese teléfono... Que es una maldición, pero a veces una bendición, como lo quiera ver. Este, se nos mire, mire, nos quita la paz en las noches. Nos quita la paz. Ahí estamos. ¡Y! Mire, usted tiene, si los que tienen iPhone puede ver ahí el que dice screen time, el tiempo de que está usted metido en el teléfono. A ver, si tiene más de tres horas, está adicto a esto. Es serio. Mira las estadísticas. Si tiene más de tres horas en eso, está adicto al día por hora pues imagínese búsquelo ahora después ¿verdad? y ya se va a dar cuenta que, que está más metido en eso y ahí le aparece en qué en qué aplicación usted está depositando más su tiempo si sí, ah tiktok ahí está sí de lo que tiene el corazón habla la boca dice estamos hablando la bonanza de corazón de tiktok dice habla la boca No y, y mire a veces todo eso nos, nos quita la paz y nos, y, y nos desconcentra de las cosas que de, de, de verdad tenemos que estar preocupados o sea uno dice sí, es que es entretenimiento y sí es cierto verdad no digo que, que está mal pero si usted lo hace su ídolo y no está y le quita la paz entonces déjelo no es no punto de, de, de seguir así punto 7 versículo 9 aplique la palabra de Dios en su vida dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí uh, está difícil <risa> y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros ahora lo que aprendisteis usted cómo aprende la Biblia discipulado quién está quién hizo discipulado quién se graduó del discipulado 1 vale lo que aprendisteis en discipulado que es la, la Biblia verdad lo que recibisteis oísteis y visteis en mí ahora, pero si no está metido en discipulado, no viene a la iglesia, no sabe, o sea, no, no sabe, eh, no está en la palabra de Dios, entonces cómo va cómo va a tener la paz. Este, cómo viene la fe, puede oír, ¿Ah? y si usted tiene fe, tiene paz y si no tiene fe, no tiene paz entonces ya ve, es, es todo es parte de la fórmula de la función que estamos creando le iba a poner ahí una función de hecho pero dije que iba demasiado nerdo no, eso no, ya <risa> aprender la palabra de Dios es el comienzo para obtener la paz tenemos que aprender la palabra de Dios y como le digo esto, esto es para mí esto es lo que Dios me ha estado mostrando a mí y solo quiero compartirles. Si usted se siente identificado, estudiemos la palabra juntos. Mire, mañana, ¿qué es? Estudio Bíblico, este, donde los túles, los hombres. Animo, este, vayamos, aprendamos de la palabra juntos. No hay excusa. O sea, por mucho tiempo que vivemos en la Biblia o de ser cristianos, mira, hay gente que ha pasado 30, 40 años y, y, y nunca aprendió la Biblia. Y hay gente que tiene un año y ya se la puede. <ríe> o sea, todo depende de qué tan proactivos seamos con la palabra. Eh, conocer la palabra de Dios no es suficiente. Debemos de practicarla también. Ah, ahí está donde lo agarra uno, ¿verdad? <ríe> Porque imagínense, yo puedo tener todo el conocimiento y ser hasta maestro de FBI y todo lo que sea, pero si no practico, entonces, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Entonces, Juan 13, 17, que está ahí, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieréis. Si sabéis la palabra de Dios, hágala, tome acción. Y si no conoce la palabra de Dios, tome acción en aprenderla. Y si no tiene a Cristo en su corazón para aprender la palabra de Dios, tome acción, conviértase a Cristo. ¿Qué va a fallar? A ver, ¿qué, qué, qué? Si, si eso es lo que yo le pregunto a veces a la gente. Si uno se convierte a Cristo, ¿qué, qué, ¿qué le va a faltar? Al contrario, va a ganar. <risa> o sea, Dios lo, que único, lo único que quiere es que nosotros con humildad vayamos a Él y digamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Pensemos en eso. Esas son cosas buenas para pensar. Mire, piense en los, en los, en los este, inconversos, gente que no conoce a Dios. Yo antes nos convertí un mensaje poderoso acerca de eso. Hemos perdido eso. Esa, ese, yo he perdido eso de, 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 de pensar en las cosas de bien para llevarlos. Este reino de Cristo a todos, a todos lados. Y vamos a ver punto 8, que es el último, ya para ir cerrando. Este, este está en Romanos 15:13. O sea, habíamos visto Filipenses 4, 6 al 9, pero ahora esta es la última parte del rompecabezas o de la fórmula para obtener la paz. Claro que hay muchos más versículos para eso, ¿verdad? Pero esto es lo más sencillo. Y dice así. Y el Dios, bueno, perdón, dice confianza en el Señor, tengo que confiar en el Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiere Dios que estemos gozosos, que tengamos paz? Sí, ¿verdad? Pero... ¿Qué? Otra vez, tenemos que confiar en Él. Tenemos que conocer de Él. ¿Cómo podemos confiar de Él? Conociéndole. ¿Cómo le conocemos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo con la palabra de Dios? Métase y discipulado. Mire, todo es una progresión. Vivimos un mundo donde la paz es un sueño. ¿Qué le dicen a las concursantes de Miss Universo que están así? Paz mundial. Yo quiero paz mundial. ¿Sí o no? ¿Dicen eso? ¿Todas dicen eso? ¿Y por qué quiere paz mundial? Todo el mundo quiere tener esa paz. Quiere estar tranquilo en su casa. Mire, a mí me gusta salir, estar afuera con... Salir afuera. Este, estar, este, ¿cómo se llama? <risa> estar este, con, con gente y todo. Esa es mi paz, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta tener su paz en su casa, está encerrado, ¿verdad? Y no quieren salir, no quieren tener a nadie. Amén. <risa> <risa> y mire. Me quitaste <risa> lo que iba a decir, pero el mundo que le ofrece de paz a usted, mire, hay, hay cosas que son relativamente buenas que el mundo puede ofrecerle, digo relativamente porque solo las cosas de Dios son buenas, pero uno le puede ofrecer ir al gimnasio, puede ir a la comida, que eh, lo que sea, pero todo eso es un sueño, no es, no es, no perdura. Y eso es lo que tenemos que, 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 que pensar, es lo que yo tengo que aprender todos los días. Esto de la fe, de la paz, es diario. Aprender de la palabra de Dios es diario. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a esa paz sobrenatural. Pero tenemos que ser muy intencionales en obtenerla. Muy intencionales. Así que, conclusión, ya para ir terminando, Cinco cosas que nos ayudarán a obtener la paz. Esa es la, la fórmula. Vimos al principio cómo los discípulos, teniendo a Jesús ahí, dudaron, pero le siguieron, ¿verdad? Estuvieron con él y le buscaron. Vemos que nosotros, espiritualmente, vimos en Filipenses cómo nosotros podemos llegar a obtener la paz, porque los discípulos obtuvieron la paz cuando Jesús accionó, ¿verdad? Cuando Jesús cesó, dice, los vientos e hizo bonanza, hizo algo bueno. Así que, paz. Es paz. Bonanza, paz. Entonces, nosotros cuando estemos en oración y agradecimiento, vamos a tener paz. Si estamos pensando en las cosas de bien y estamos enfocados en esas cosas, vamos a tener paz. Si somos obedientes a Cristo, vamos a tener paz. Y con todo eso, vamos a tener la confianza en el Señor. Y así como Hillary pudo impactar a mucha gente, hasta a nivel internacional. Tiene gente en Europa que les está hablando y todo eso. Mire, lo que usted, nuestro testimonio afecta a todas las personas que están cerca de nosotros. Y, aunque, y, aunque, y, y, y así también las que están fuera de nuestra comunidad. Usted y yo tenemos que perdurar en esto, mantenernos en esto. Así que con eso lo quería compartir, hermanos. este Espero que haya sido... este bueno, primero, gracias por escuchar este, mi, mi testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. Y pues, como les dije, esto, la, eh, las notas y todo eso lo tengo ahí en, en el website, lo pueden, si quieren bajarlo, ¿verdad? Este, está todo ya escrito. Y este, pero más que todo, hermano, lo que quiero que, que, que se recuerde es esto. Usted tiene que ser proactivo. No seamos reactivos, porque nosotros podemos evitar muchos valles en nuestra vida si somos proactivos. Si estamos este, solo de araganes, que no hacemos nada con las palabras de Dios, nos vamos a meter en problemas. Y entonces la mejor forma de ustedes estar en paz es evitando los problemas. ¿Y cómo evita los problemas? Ahí está la fórmula. Así que con eso los dejo, hermanos. Oremos rápido y después este, vamos a pasar a Alex, que note dé las palabras finales. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esa confianza en ti, Señor, porque podemos venir a ti sabiendo que tú eres el dueño de todo, Señor, y, y tú tienes el control de todo. Gracias, Padre, porque podemos depositar todas nuestras frustraciones, nuestro valle, Señor, todo lo que nos afecte y dártelo a ti para que tú nos des paz. Señor, quiero pedirte... Este, por todos nosotros ahora que eh, podamos guardar tu palabra en nuestros corazones y aplicarla, Señor. Que pongas en, en nuestro corazón el deseo de estar cerca de ti diariamente. Y que siempre estemos enfocados en tu palabra, Señor. Que estemos enfocados en ti. Y hablo por mí, Señor. Ayúdame a mí a ser de buen testimonio. De, de poder siempre eh, mantener la paz, Señor, para que las de gente, mi familia, mis hijos, mis amigos, toda la gente con la que yo trabajo, Señor, puedan testificar de ti, Señor, por medio de mi testimonio, porque mantuve la paz por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias y te amo mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.